0: Det är fredag 9 februari. Välkommen till I dag tog dokumentturen till Grand Hotel för att höra ett miniseminar om Världens hälsoorganisation sine nya ändringar till International Health Regulation, also this is so called amendments och pandemitraktaten som nå heter The Pandemic Agreement. Der traf vi parlamentariker, britiske parlamentariker Andrew Bridgen, vi traf Philip Kruse som vi begge har intervjuet tidligere og også Merrill Nass som dere ser på skjermen så har vi da altså gjort noen intervjuer som vil bli tilgjengelig på ett litt senere tidspunkt, da vi har brukt hele dagen der i dag. Vi skal se et intervju med Andrew Bridgen, men før vi gjør det, så har jeg lyst til å ønske Christian Skjau. Velkommen, velkommen Christian! Takk skal du ha. Du, det skjer ting, det, det går så fort i svingene her, at man får nesten ikke med seg alt.
1: Nei, det er så begivenhetsrike dager, altså Biden-Putin-intervjuet, det nå noe heltid, absolutt.
0: Ja, det er ikke bare Biden- og putin intervju men det er valg, det er støtt og stadig noe som skjer i nyhetsbildet, og du sa det ganske klart og fint her før på lufta, at det er jo ikke bare det at vi skal dekke nyhetene som skjer, vi skal også dekke den sinnssyke vinklingen en del av presseorganisasjonene har på disse sakene.
1: Ja, det er det som er så rart. Vi skal dekke mediedekningen også. Ikke bare det som skjer, men også mediedekningen. Altså, det høres jo helt kokkord, ikke sant? Men i og med at uh, vi er en liten aktør i et market uh, hvor det er mange store aktører som... Uh, som har en dekning, som er laget for å forvirre og hjernevaske og altså, føre bak lyset, så er jo vi nødt til å, å gå inn det og se på det og fortelle vad det er. Altså, vi er jo egentlig dobbeltarbeidende. Altså, det er jo det som kvinner har klaget over i, i lang tid, sant? at de må ta seg av både jobben og familien. Så her har vi noe tilsvarende for oss. Da. Så vi er liksom... Ja. Ikke så heldig som de andra i branschen som bare kan hålla på med sin propaganda. Vi är vi vi
0: gör det bringer mig till ett tema som vi hörte på seminariet idag, Christian, för vi har snakket om Världens hälsoorganisation. Vi vet alla att i maj skall det vara en så kallt avstämning för om vi vill tillsluta oss Världens hälsoorganisations nya vi säga si, nya reglement och pandemitraktat och det som då har kommet fram i dessa inläggningar idag är ju att de har de har sig så de har en de har noe dobbelt har nog dubbelt gående här gå i världens skulle inte det ena gå i mål så hoppar de att andre går i mål og Når man graver förbi då eh allt det vackra språket och det fina og, og flottet som vi ska rädda världen och göra alle trygga och alla ska få tillgång på mediciner och så videre, så finner man en hel rekke hårresande ting For det første at eh denne traktaten, disse nye reglene, det kommer med et, det kommer med, altså det blir bindende, lovlig bindende, vi blir forpliktet til å gjennomføre det Verdens helseorganisasjon sier og gjør, og in under dette så ligger en hel rekke punkter som seerne våre vill få bedre tilgang på når vi har redigert ferdig allt det vi har gjort i dag selvfølgelig, men hvor de ha, blant annet har et, et begrep, hvis jeg husker det info infodemic. Har du hørt, Effe?
1: Ja, ja, ja. Altså, det er når det de mener er feil informasjon sprer seg som en epidemi. Ja, ja eller formig informasjon. Kjempe. Ja, ikke sant? Så informasjon må man jo styre så sånn at ikke folk blir fortalt ting som de ikke må få høre. Ja. Jeg jag är på at förtalarna for denna avtal här, de, de helt säker säga si at här blir det inte något tappa suveränitet nej då nej man sikkert sa också med US-avtalen, Men då är ju knappt någon suveränitet igen så den som den sig bedra den som, den som vil. Men dette blir litt som vill, men detta här blir väl lite som avtal där du måste keka det som står i litet skrift bakrest, var det där där det blir lurt. Så det är inte det som vill bli satt i förgrund självklart.
0: Og det är nettop det advokat Philip Crus har gjort. Han är han har också ett söksmål på gang, som han har personligen finansierat och som med hjälp självklart, men han har lagt hele sin själ i detta här. han är altså advokat från Schweiz och specialist i konstitutionell rätt och han brukar det mot Världens hälsoorganisation så han har mycket spänna att by på och og också Merrill Ness som är amerikansk lege, men har også satt sig dypt in i in i den lilla skriften kan du se si. och det som kommer fram det borde ta fra alla natt sövnen och speciellt när vi idag har hälsobyråkrater som nå har fått denne makten fra uh, vår regering det ska inte inom storting en gång för för de kan ta i bruk en del av denna utvidgade pandemilagen som nå har blivit lovfäst och givit hälsobyråkraterna eh uh, och det är ju det de vill att Verdens helseorganisasjon skal bli for oss, altså en, en overnasjonal makt som kan pålegge oss blant annet klima -lockdown. Faktisk, ja. Sånn er det blitt. Det skal alle sammen få mer informasjon om i intervjuene. Hadde du noen kommentar der, Kristian?
1: Ja, jeg tenkte på at hvis, hvis Kjerkel fremdeles vil være helseminister, så vil hun da bare hun ta klipp på liv av det WHO sier selvfølgelig. Det er jo det er ganske flekt til, så... Ja, det er, hun
0: har jo gjort en master på det, Christian, så dette kan <laughs> Men det som er så trist da, er jo å tenke på, det ble presset fram en debatt, det, det, var, det var fra Grasrota, ble presset fram en debatt om dette, på NRK-debatten, Fredrik Solvangs-debatten, og det eneste de gjorde der, det var å stå og lyve. Og det, det er faktisk, de løy. Og de vet bedre, men de løy. Så, sånn er det. Men tänkte tenkte, før, før vi steples oss disse mer teknisk tekniske intervjuene og del av föredraget så tänkte jag vi skulle se på Andrew Bridges vi kan se vad han har å si fra ett politisk ståsted Christian så pratar vi lite om det efterpå var så god Lars Thank you for making the trip to Norway Andrew um you have been a pioneer I think in politics in not only the UK but also Europe when it comes to fighting off these vaccines and and having a strong voice in a parliament or a political setting because frankly there hasn't been many politicians who has taken this type of stand in europe and um you said something during your talk here today about rewarding politicians who make the wrong like the wrong decisions who makes not necessarily mistakes, I don't want to call them mistakes, but they make decisions that are harmful to their people and all of a sudden they're pushed through up the system. You talked about the health official from India, for instance, there has been other people. Why does that happen? You have insight in the political processes. How do you, why do you push people that are bad for people up through the system?
2: I'm afraid that um, in our institutions in the UK, not all the apples in the barrel are rotten, but it appears to me that all the apples at the top of all the barrels are rotten and any apple that wishes to rise to the top has to rot on the way up and that is the corruption and decay of our institutions that has led us to where we are today. So the only way you can rise to an, in an organization now is to effectively be doing the wrong things and be willing to do the wrong things for the wrong reasons. And um, that's, unfortunately, an uncomfortable truth.
0: An uncomfortable truth, but you keep fighting on, which means that there is hope, because not all the apples in the basket is rotten, right? Even though the ones at top maybe are. So you keep fighting. So what motivates you to keep fighting? And do you think that you can remove the rotten apples from the top of the tree?
2: Well, I think that ultimately good has to win. Um, you know I, my, my degree was in biological sciences, with biochemistry, and I specialized in genetics, behavior, and virology. And from behavior, I mean, humans have been, we've been on this planet a long time. If, if bad or evil was the strategy that won, 90% of people would have to be of that behavior now because it would be the winning strategy well i I think 80 90 percent of people in the i i meet are actually good people trying to do the right thing that means that uh, that's the winning strategy and it's only a matter of time until we win and there's more of us
0: that is true there are, there are more of us um speaking to uh politics in the uk do you do you see um the uk Agreeing to the World Health Organization's amendments or is there a movement of resistance that might be able to stop it?
2: No, but the the all the major parties want it and it was very clever. Um, if you think about it, it as During the pandemic we had the Scottish National Party were in charge of Scotland We had the Conservative Party in charge of England and the pandemic response, the vaccines, the lockdowns. And we had the Labour Party in charge of Wales. So all of those major parties, the three major parties in the UK, political parties, they've all got their hands in the blood and they've all got a vested interest in saying, oh, we did everything right. We, did, we followed the WHO recommendations during the pandemic and it was the right thing to do. So yeah, they're all committed to the WHO taking these, these powers. Um, And I think we're going to have a general election very shortly in the UK, possibly as soon as it make get called in the next five weeks. So I th we're thinking that polling day might be the 2nd of May. Um, it's highly likely, given the Conservative government's performance, that they'll be out of power. And it's highly likely that the socialists will be in. And I can promise you that their commitment, I've seen their spokesman speak in all these debates on the WHO instruments, they're completely committed to pushing them through. And the worrying thing is that they will have a majority. And the next election in the UK, people are thinking it's a race between the, the conservative government and the, and the socialists. This is not true.
0: They're all the same.
2: They're all the same. It is the uni party. This isn't a race to the finishing line. This is a relay race. It's a baton handover. And the only guaranteed loser, unless they wake up quickly, is the British people.
0: So you've been fighting uh, the vaccines for quite some time, as we said, um, but you also are raising awareness about adverse effects of these vaccines and the...
2: And the it, excess deaths.
0: Yes, and the excess deaths. But you know the government, not only the UK government, but the governments in, in general don't want to take responsibility for this. And it came out September last year, this Pfizer contract between South Africa and Pfizer, where They don't have any responsibilities written in black and white on this contract and where they, don't, where they say they don't know the efficacy, they don't know the safety, they don't know the long-term effects of these vaccines. And um, so the government has uh, accepted this as a premise for rolling out these vaccines and now they don't want the responsibility.
2: Well, is, that
0: a, is, is that the biggest motivation to, to get on board with a, a World Health Organization so they never will have to? have responsibility? Well, that,
2: that's in the instruments that uh, vaccine manufacturers will have immunity from prosecution and vaccines will be brought out in 100 days untested on humans with no comebacks on the WHO government's doctors or, or the vaccine manufacturers. So that's completely um, un 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 unacceptable. Um, no, no, we're, we're, in, we're in very strange times at the moment. but The current situation is unsustainable, um, so things are going to have to change. They're going to get worse before they get better, um, but we do have a chance of, of, of turning, turning it around. Um, it's actually a very exciting time to be alive.
0: It is, isn't it? <laughs> it is. I'll ask you the same that I asked uh, Meryl uh, as a last question. Wh how, what would you say to people? What can they do? to fight this what is your best advice to
2: well first fight of all this? don't take my advice all the issues that we're talking about information is out there there's a lot of scientific papers although about 300 have disappeared uh, off uh, off the internet uh, they've been deleted hmm. uh, inconvenient truths um, but, but the the information is all out there go and get do your own research come to your own conclusions about the veracity of the arguments both the establishment and people like myself are, are making and lobby your elected officials at every level to raise the issues that you're concerned about, whether it's excess deaths, vaccine harms, the WHO treaty, all of these things, the things that they don't want to talk about, that hugely important um, and we can't let them off the hook. While we've still got a demo democracy, we need to use it, otherwise we won't have one at all.
0: Thank you Andrew.
2: Thank you very much.
0: Det var alltså brittiske Andrew Bridget Christian. Uh, han säger nog intressant. Han säger att uh, de mest rotten äpplena är på toppen. Det kan ju eh åt de som uh, kommer till toppst, de, de ruttnar på up det er noe
1: ja, i det, det, er det det? Ja, det, det vi kanske på forhånd, men han sa noe annet over samme tema, det var at nå er jo maktapparatet ikke noe annet enn en hel kurv full av råtteple, det er liksom bare graden av råttenskap som, som forandrer sig og da jeg begynte å tenke på, det er et veldig flott maleri av Caravaggio med et fruktfat, og så begynte jeg å tenke meg, all den frukten på det fatet råttende, og så begynte jeg å fantasere meg det kanske kunne henge i lobbyen på Stortinget og sånt, ja, Uff, nei, dette ble bare sluttet, unnskyld. Ja,
0: Alltså ja, jag blir med och hänga det upp. Jag visste målar det. Jeg vet inte om jag vet inte om på Stortingen tar liksom symboliken då. Nej,
1: här blir det en utfordring inte att kudstmala där ute då, visste du att jag visste att måla ett bild för dokument.
0: han ser ju också nog antint intressant och det här er nog vi ser gå igen Christian The Uni Party. Vi har ju det samma problemet som Stortingspartiet. de har det Uni Party det virker kanskje ikke sånn akkurat nå, men det er vel samme tendens i USA, er det ikke det da?
1: Ja, i hvert fall. I det gamle republikanske partiet så var det jo sånn, men det nye ser kanske ut til å ikke bli sånn da, i samme grad, for vi hope håper. Men, uh, Oriana Falaci sammenlignet høyre og venstre i politiket med to fotballag. De hadde liksom forskjellige farger på trøyene, men de spilte mot hverandre, og alle var i samme business. Så liksom, uh, ja, det er ikke egentlig uvenner. Så det er mye å mö gör lära av sådana analogier tror jag.
0: Absolut. Eh var alltså ett miniseminar om världens hälsoorganisation i regi av fritt vaccinvalg och binders -initiative. Vi kommer tillbaka med full intervjuer och mer footage efter vart som vi får det redigerat ihop gå, så då får du följa med på kanalen vår. Vi skal hoppe til USA, det vil si, vi skal hoppe til Russland, men før vi gjør det, skal vi ta en kort reklamepause. Hei! Ni dokument er glad for at du
1: leser oss hver dag
0: lytter til dokumentradio? Radio
1: og ser på Dock TV Revasjon provoserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner
0: Dokument er unikt i Norge vi är det enste
1: verkligt konservative mediehuset. Stöd oss på Vippsnummer 638941. Det kan du sa. Vippsnummer 638941.
2: 638941
1: eller bli
0: abonnent. Är du lokallagsmedlem? Mmm, ikke det? Nej, då har du möjligheten att melda in. Velkommen til oss. Bli abonnent. Husk at vi både går på jobb og passer barna og vasker huset og setter på vaskemaskinen og hänger opp klær og gjør allt samtidig. For vi må ikke bare dekke nyheter, vi må også dekke nyhetsdekningen, som Kristian sier. Og apropos det, Kristian, det har vært mye eh, nyhetsdekning når det gjelder eh, Tucker Carlsons intervju med Vladimir Putin. Her ser vi et utklipp fra dette intervjuet som ble gjort i Kreml. Det er noen dager siden, det ble sendt midnatt i går. Du har sett, jeg har sett, mange millioner har sett dette intervjuet. Hva er du tar med dig deg? vad var dine opprinnelige tanker da du så dette intervjuet, Christian?
1: Ja, det var jo Putins lange historiske utleggning som gjorde størst inntrykk på, på Tøkkel, og det jeg si, gjorde inntrykk på meg også. Han, dette intervjuet varer i to timer, og han skal liksom gjøre en historisk innledning, men når intervjuet er ti minutter gammelt, så holder han fortsatt på å snakke om historien, der han kom frem til 1600-tallet, ikke sant? Og, og det, det er helt... Uh, Altså, vi vet jo at mennesker i uh, sentral- og Østeuropa og Russland generelt er jo mer opptatt av historie enn vi er i uh, Vesteuropa. Um, vi har jo gitt ut en bok som heter uh, «Vaklende Europa» av Carl Wiby, uh, der han forteller om sine erfaringer som diplomat i Polen, og Serbia og Nord-Makedonia. Og noe det han uh, fremhever er jo i hvilken grad man er historisk bevisst og har store kunnskaper om det som har skjedd, og det samme gjelder jo da i enda større grad Putin. Og, det er klart, når vi ser han snakker med et sånt engasjement om hele Russlands historie frem til i dag, over et ja, det, kvarter i 20 minutter, så, så skjønner vi at han lever på en helt annen mental planet enn det politiker og folk flest i Vesten gjør. Det er ingen av oss som starter en, en analyse av norsk politikk i dag med å begynne å snakke om Harald Hårfagre og vikingtida. Altså, det, det ville vært fullstendig fjernt. Altså, i, I Vesten så tenker vi liksom, <tøk> i moderne termer. Da efterkrigstiden en regelbaserad världsordning där man inte längre går till krig och alltså men Putin han lever ju då i en en helt annan världen en maktpolitisk världen, en nationalistisk världen hvor liksom ja, fedrelandet är allt, är inte sant? Och och individen har värde i den grad där det är nytta för fedrelandet och så, så tänker ju folk i västen som vi längre. Det som jag bet mig mest fattar märker, det var jo da han uh, började prata om uh, Katarina den store. Uh, För det uh, under Katarina den stores uh, regeringstid som alltså var på slutet av 1700-talet så var det uh, en del uh, ett territorium som blev inlemmat i det ryska imperiet uh, som uh, hvis vi har ett kart her som vi kanske kan se, det er... Uh, der ser vi viså altså det gude på kartet er der krimhall je og områden af nord for svarrtrte have. den blå strippper i mitten af dag 11 Dneper eller Nijpro. Det Gud område, det b i sit tid kalt for Novorossia. Russsia. og det var ett ord som put din børste stø i 2014. O der derligtåænker sig, at han har lyst på held et område her ikke bare. Krim og Donbass, som da er helt til høyre på det gule, så i den grad denne krigen fortsätter så er det kanske disse områdene vest for Elva han har, han er interessert i, og det vi, vi ser jo ikke på historien på denne måten. Altså, vi, vi tenker jo at de norske territoriene som ble avstått til Sverige for lenge siden, de er ikke vi noe interessert i å ha tilbake i dag. Altså, det er historie, vi er venner med svenskene. Men er, vi, må, vi må da forstå at de tenker på en helt annen måte, og vi er jo vant til frie valg, demokratier, velge våre ledere. I Russland så har det jo aldri vært politisk frihet. Altså, vi er vel, det er vel cirka 500 år siden at det som da var det lille storfyrstedømme Moskva, ble til ja, tsar i Russland da, som, som etter hvert økte i oppfang gjennom 16-1700-tallet så, så russisk historie det ser jo da Putin på som en, en spestart som da etter hvert blir en triumfferd ikke sant? du får Peter den store og Katarina den store på 1700-tallet man beseirer Napoleon på 1800-tallet man beseirer nazistene på 1900-tallet og så taper man den kalle krigen, og territoriet til Sovjetunionen splittes i mindre stater, og det Putin ønsker å gjøre er å forsvare liksom det Russland som han drømmer om fra Katharina den stores tid. Og det er jo, det er jo veldig fjernt for oss å tenke på verden på den måten men dette må vi forholde oss til fordi dette er jo da et, et stort og mektig og potensielt svært farlig land som da har en ledelse som tenker i disse banene som har hatt autoritær ledelse i 500 år og det kommer ikke til å bli slutt på det altså. det er helt sikkert
0: jeg synes jo det er interessant å se dette, fordi eh, jeg reiste jo faktisk til Transnistra, eller Pintestrovie, som de sier på russisk, hvis jeg ikke slakter det helt nå. Det er en utbrytet republikk mellom Moldova og Ukraina, eh, som de, de frigjorde seg vel fra Moldova i 1994, hvis jeg ikke husker helt fra tidlig 90-tallet i alle fall, med krig de har da altså... Altså, det er som å reise... Hvis du är leda för att du aldrig fixar sovjet. Så kan du det. For för de har tagit vare. Ja, de har tagit vare på allt. Eh, Leninstatyn står, tågen står, lekplatserna står, folk snackar russiskt. De har egen eh uh, Rupel valuta. De brukar inte ha varit någonting någonsin, men det är det de har. De har alltså där är ett underligt litet ställe. Uh, og før jeg reiste dit, uh, og nå har det riktig nok ganske mange år siden, men før jeg reiste dit, så hadde jo ikke jeg noe uh, annet... Uh, jeg hadde jo ikke noe bilder av Russland som sånn annet enn det jeg hadde blitt lært i skolen. Jeg hadde jo da en underliggende holdning til at Russland det var farlig, Russland det var sånn, Russland var ditt og datt, og så kom jeg dit, og så traff jeg da på det ene mennesket etter det andre, som elsket ikke bare Russland, men Sovjetunionen, og ville ha den tilbake. Altså det, det var et så stort kultursjokk, Kristian, at det, det bare endret veldig mye på hvordan jeg tenker om Östeuropa og Russland generelt sett. Altså jeg vet helt ærlig, ikke helt hva jeg skal tenke, for å si det rett ut. Men jeg synes det er interessant, fordi når det kommer til historie, så kan vi kanske med trygghet si at Transnistra er vel det mest historiske stedet på jord akkurat nå, i form av, altså da snakker jeg ikke om eh alltså ruiner men fra något i nyare historia som inte existerar längre som du fortsatt kan finna att vara på allt. Och jag syns det är beit mig väldigt fast i det att Putins snackat om att se framöver, man ha rådgivare som ser framöver. Men er det då alltså är det sånt i Ryssland at man må se väldigt långt bakover før man kan se framöver eller hur då fungerar det?
1: Ja, det er jo det, er det han illustrerer sant, med denne forelesningen sin. Han skal gjenopprette gammel storhet, og da må man jo vite hva den gamle storheten er. Og Transnistra er jo da i i venstre ende av det gule området som vi så på Descartes da, så da ønsker jo han forbodentlig å erobre hele Svartavskysten, da, sånn at han har kontroll der. Så, men det, vi vet jo ikke hva som vil skje med denne krigen, om den vil fortsette eller om den vil bli... Det vil bli forhandlinger og fred. Det avhenger av også av hvordan det går i presidentvalget i USA. Uansett, altså, den russiske statsledelsens autoritære væremåte, da, det er jo noe man er nødt til å, å håndtere på, på riktig måte i Vesten hvis man ønsker en, en stabil verden. Og da er jo spørsmålet om det er det uh, deler av det sikkerhetspolitiske apparatet i USA ønsker. Altså, det er jo deler av det som åpenbart uh, etterstreber en konflikt med Russland. Og er det så klokt da? Det er, det er klart, uh, den tradisjonelle strategin i Vesten viser at vi i Russland er en blanding av avskrekking og beroligelse. Du skal være sterk nok selv til at de ikke vil prøve sig på Vesten så skal du samtidig berolige med å si at ja, vi er jo ikke gå inn på deres enemerker. Og da er det jo Putin sier at men det er jo det dere har gjort i Ukraina. Og den analysen har jo for eksempel Paven delvis gitt ham rett i da, med å si at, ja, jeg vet ikke hvorfor denne krigen startet, sier han, men man kan vel kanskje si at NATO hadde vært objeffet ved Putins dør. Og det... Det kan det kanske være noe i. Så jeg vil jo tro at den fyr som Trump har mye lettere for å se på dette her med de samme skal vi si, maktspillende, makiavelliske øyne enn det, enn det biden administration har, hvor det åpenbart er noen som, som etterstreber krig. Det, det bør man ikke gjøre, for det er så potensielt livsfarlig for oss alle sammen.
0: Men det var jo en, en intressant dans som foregikk mellom Putin og Tucker, fordi um, Tucker spør jo da på flere måter gjentatte ganger, er Zelensky har, innehar Zelensky den positionen, at han kan si at ok, nå vil jeg ha fredsforhandlinger. Kan han ta det steget og si at nei, nå vil jeg skvære opp med Russland? Eller er det USA som trekker i trådene? Og Putins Ja, varsågod. Vel... Ja, ja, Kom igen, Kristian. Först.
1: Där ja, Putin sa väl att Zelensky har den autoriteten. då. Sa han inte det? Putin sa det, men
0: alike väl så ligger den under där var Biden är
1: ja, altså, ja. jeg tror jo ikke et øyeblikk på at det er Zelensky som bestemmer dette her. Uh, og jeg tror jo at Putin lyver akkurat så ofte han skyder det hensynsmessig å gjøre det. Uh, og han ble jo sydlig irritert helt på starten av et rue, fordi Tøkker mindet han om en uttalelse der han hadde snakket om at, at Russland hadde grunn til å frykte angrep fra Vesten. Og det var jo noe han hadde sagt uten å mene det, så han, han begynner jo da å si at hør her skal vi ha en seriøs samtale, så ikke, ikke snakk om dette her. Så han blev jo helt klart ukomfortabel. Så, så de som fremstilte Tøkker som et mikrofonstativ, kanske uten å ha sett intervjuet, de gjorde det på litt sviktende grunnlag, vil jeg jo si.
0: Det var jo en prøvn å si på
1: ja. Putin blev också okomfortabel då Tucker sa att han syntes Putin verkligt bitter över att västen liksom hade avvisat det utstrakta handen då från både Boris Jeltsin och han själv i det ska vi se. Si. Den tiden då det var en smule avspänning.
0: Mm. Eh någonting som jag märka mig Christian, det var ju som fordi vi ska komma till dette med medier, vi ska mediedekket, mediedekningen eh, av dette, men før vi kommer dit så eh, sa jo Tucker, nå husker jeg ikke navnet på den amerikanske journalisten, jeg beklager det, kanskje du husker det, han som sitter fengslet i Russland for spionasje, um, han tar jo Putin på definisjonen av hva en spion er, uh, han, uh, han uh, tilbyr seg og å ta med sig den journalisten hjem fra Russland på sin hjemreise fra Moskva, og spør egentlig ganske, ja, på en måte pent om om man kan få med seg. Jeg vil jo ikke si at det er en sånn veldig sånn landsforredende holdning fra Tucker da, som man jo blir beskyldt for, ikke bare å være mikrofonstativ, men også for å være landsforreder mot USA, og foreslått utestengt fra EU, altså det, det er jo ikke måte på vad de, de kaster på Tucker her, men men uh, dette her med uh, definisjonen på spion, når Putin sier at dersom du uh, tar imot he hemmelig informasjon, klassifisert informasjon på, i hemmelig møte, så er du per definisjon spion. Det er russisk lov, og det...
1: Det er jo ikke akkurat en definition vi vil akseptere. Vi vil jo bare se på det som journalistikk, ikke en hemmelig tjeneste som da måtte gå i bare på den måten, vil jo da tenke at ja, okej, okay, det var jo ikke vi flinke nok til å fast på våre hemmeligheter. Så det er klart i en russisk, eller en putins optik så er jo han da spion. Det er klart, vi er jo glad for at vi lever i en del av verden hvor det ikke er 15 års fengsel for å drive journalistisk virksomhet som ikke behager regime. Da hadde vi fått de 15 årene for lengst, vil jeg tro. Så... Vi hadde
0: vel hatt 100 år, vi tenker. Ja,
1: ja, ikke sant, men det som er bekymringsfullt med Vesten er at vi begynner å imitere etterliggende noen av de autoritære statenes metoder, altså maktapparatene i Vesten begynner å bli ganske ufine. Så det er jo det er klart, vi, man gjør jo rett i å, å forsøke å holde Kinas og Russlands og andre autoritære regimers innflytelse over oss på, på armlengdes avstand. Men vi burde jo absolut feie for egen dør også. Da.
0: Ja, altså, vi har jo flere eksempler på personer som jo har blitt eh, forfulgt. Du har Snowden, du har Julian Assange, eh, det finnes... Journalistisk journalistiskt sett så går det ju in för att censurera och med den infodemic som de tar upp i Världens hälsorganisationens amendments så skal det jo da legges helt lokk på journalistik som ikke behager organisasjonen? Det samme ser vi jo i EU i en centralisering av informasjon, altså kontroll over informasjonen, den skal sentraliseres. Det er det samme som går igen i disse overnasjonale organisasjonene. Man vil ha mer censur. man har sikkerhetstjenester som arbeider sammen med sosiale medier. Vi har Trusted News Initiative, nå vet jeg om det er nedlagt eller ikke, men altså det har jo vært en... Ehm um, det har ikke vært, det har ikke vært fair play, når det har uh, det har det
1: har uh, de det har 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 Assange med, med Wikileaks hvor man fikk vite om amerikanske krigsforbrytelser blant annet masse andre ting også eh, om Hillary's e-poster og, og Snowden der, som avslørte hva slags eh, kolossalt omfang det er av den amerikanske elektroniske etterretningen det er klart du kan se si fra, sett fra et eh, et makthierarkisk ståsted i USA, så kan man jo si at disse her var svikere. De gjør det vanskeligheter for, for min makt. Og, men det er jo det som er journalistikk. Altså, hvis man ikke har plass til sånt i en offentlighet, så, så står det dårlig til. Det er klart Snowden røpet jo militære hemmeligheter. Det er jo også grunnen til at han ikke tør å reise hjem. Men han mente jo da at dette her var en hemmelighet som var så viktig at verden fikk vite at det var viktigere enn hensynet til lojalitets- og taushetsplikten som han da hadde til sine oppdragsgivere. Og det vil jeg tro at ettertiden har gitt ham rett i. Men det er akkurat det samme hate som nå piskes upp mot Tucker Carlson fordi han har dratt til Moskva og intervjuet Putin, altså som om... Som om det i seg selv var nok landdølverdig. Altså her er det vel snarere snakk om at de journalistene som gjerne skulle ha intervjuet Putin selv, de er misundelige på at Tucker fikk det til. putin har Putin valt en journalist som han vet ikke har som sin fremste oppgave å forsøke å fremstille ham i et verst mulig lys. Altså, Tøkker lar han jo komme til ordet, øh, og lar han for å legge frem sin version av... Uh,
0: en hel historietime, til og
1: med. Ja, en hel... Ja, ikke sant? Og det, det vil jo aldrig uh, disse store kjente ankerne i CNN og NBC og så videre, de vil jo aldri gått med på noe sånt. Så det er klart, uh, Tøkker ble akseptert også fordi han ikke har en aktivt antirussisk linje, som man nå er nødt til ha hvis man skal liksom være står da i mainstream-media i, i Vesten.
0: Men jeg synes det er interessant dette her med demokrati. Fordi vi, vi går så hardt ut her i Vesten, at vi har demokrati, vi har demokrati, vi har demokrati. så alt så overnasjonale organisasjonene med sensur og etterretningstjenester, alt det de holder på med å svirre med i det der epletreet som er råttent på toppen, det de holder på med i toppen der, det er jo å få mer makt, mer kontroll og sensurere mer. Det er jo ingen transparens og det er jo det som kjennetegner et demokrati, og det er jo der journalistens rolle kommer in. Det er jo det at vi skal se makten i kortet, men nå har det jo blitt, altså de kortene er limt sammen, og kommer du inn imellom der, så, så blir du nærmest persona non grata. Sier du feil ting, så åpnes en heksejakt på dig. Se på Simon Hirsch og hans dekning av Nord Stream, for eksempel eller de to vi nevnte, som har avslørt ting. Altså, det blir jo ikke engang verdsatt i befolkningen lenger.
1: Nej, det er det som er problemet. Altså, journalistikken har abdisert og gjort sig om til å bli propagandaorgan for makten, og så har den fått folk med sig på, på den tan tankemåten. Det er jo et, et forfall som er nesten helt utrolig. Altså, det, det burde ikke vært mulig. Og det, det, det er klart at det er ett element som, som svekker kvaliteten på vårt demokrati. Og særlig når det da får sånne konsekvenser som at hvis du er det vi da må kalle disident i Vesten i dag, at du mener noe som er populært, så du blir ikke sendt til Gulag, men altså du, du mister jobben. Eller det, er, det er ikke noe behagelig da. Det klart det er jo... Vi alle sammen vil selvfølgelig heller bo i Vesten enn å bo i Kina eller Russland. Men det er jo ikke noen dans på roser i Vesten lenger heller, da, for å si det sånn.
0: Nei, i Vesten hvor, eh, hva skal vi si, eh, mannen med mest makt, presidenten av USA, ikke kan stilles for retten, fordi han er for gammel og tullete, men han kan være president. Det er den ene siden av det. Um, ja, at du har lyst til å legge til deg, Kristian. Ja,
1: ja, altså, det var jo, dette var jo overskriften i Babylon Babylonby, ikke sant? At han er for senilt og blir stilt for retten, men han er helt i orden til å lede et land. Altså det, var jo, det var et perfekt sammenfall mellom virkelighet og satire. Altså det må jo være helt umulig å være satiriker i dag. Altså, ja. det, det er är en situation som det är helt så sånn ut av kroppen att uppleva och vara vittne til, og det, det var et fullständigt det drepande porträtt som blev tegnat av Biden i de påpiringarna der. Alltså <laughs> och det blir ju bara framställt som en del gammal sulik alltså.
0: Ja, av specialetterforskare Robert Hur som då har gjort en en av Joe Biden för övrigt så vissticke det har liksom fått blod på tann mot Tucker, som har blitt nå, vet ikke, den mest snakket personen om de siste fire dagene og blitt kalt for, som du sa, Christian Landsforæder, eh, mikrofonstativ, eh, hva var det Hillary Clinton kalte han, liten puppy dog eh, og alt mulig rart og hunsa ja. på sociale medier, så har faktisk eh, Tucker gjort et intervju med Babylon Bee. Eh, <laughs> hvor de går gjennom hvor vanskelig det nettopp er å lage satire i dag så anbefaler dere alle gå og se det tenker vi runder av det her Christian. vi har mye å by på i tiden som kommer det skjer noe hele tiden det jo, man får jo ikke med seg alle nyhetene med mindre man sitter Nei, det, i det,
1: er, det er helt umulig altså, man kan ikke leve et normalt liv hvis man skal få med seg alt så det, det må man gjøre altså, man må leve litt av og til også
0: det var det, og nå er det jo helg, og då er det jo viktig å ta vare på deg selv og de som er rundt deg, og det er vel det du pleier å si, Kristian, litt sånn mentalhygiene. Les og abonnere på dokument, og like minst snakk med familien din og være sammen med de du er glad i, så får man litt, blir man litt jorda og ikke fullt så sprø som andre skal ha deg til at du er. Med det så sier vi riktig god helg, og tack for i kveld.
1: Takk for det.